0: Als ich etwa vier war, zogen wir aus Frankfurt nach Berlin. Ich stellte mir den Umzug ganz anders vor. Ich dachte, Papa würde einen Lastwagen kaufen, alle Möbel da rein, uns Kinder und Mama auch hinten zu den Möbeln setzen und dann losfahren. Aber in echt fuhr Papa mit einem Lastwagen allein mit den Möbeln nach Berlin. Meine Oma und meine große Schwester fuhren danach nach Berlin. Als Mama, mein Bruder und ich nachkamen, sah die Wohnung noch völlig karl aus.
1: <lacht> Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das können Tagebücher sein, Briefe, Kurzgeschichten, Gedichte, Schulaufsätze, Wunschzettel, Fanfiction oder, oder, oder. Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war. Und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer ersten Show im Berliner Monarch hat Veronika Ausschnitte aus ihrer Autobiografie vorgelesen, die sie im zarten Alter von gerade mal neun Jahren verfasst hat. Nach dem Umzug nach Berlin, der so gänzlich anders verlief als erwartet, erfahren wir aus ihren Memoiren Dinge über afrikanisches Essen, die Love Parade, Fernsehen und natürlich die Schule.
0: Erster Schultag. Als ich Herbst 1992 eingeschult wurde, war ich sechs Jahre alt. Ich habe eine große Schultüte bekommen mit allem drum und dran. Mit Süßigkeiten und Geschenken. Meine Cousine und meine Oma, ich glaube mein Opa auch, waren an dem Tag bei uns zu Besuch. In dem Haus, wo wir in Berlin wohnten, wohnte auch ein Mädchen, das heißt Jeanette. Sie war nett. <lacht> auch ging sie in die Klasse mit der Lehrerin Frau Schriegel. Klammer auf, ich ging da in die Klasse. Klammer zu. <lacht> Frau Schriegel war eine nette Lehrerin. Es war auch ein nicht gerade nettes Mädchen in meiner Klasse.
2: <lacht> Marie-Louise.
0: Sie saß gegenüber von mir. Sie hat mir oft, sehr oft, gegen mein Schienbein getreten. Ich hatte da ungefähr drei blaue Flecken. Es hat immer wehgetan. Ich habe eigentlich schnell Freunde bekommen. Am Anfang war Sandra meine beste Freundin, aber mit der Zeit mochte ich sie nicht mehr. Das habe ich ihr nie gesagt. Das war, glaube ich, auch besser so. Ich mochte Marie-Luise überhaupt nicht. Einmal hatte sie mit mir einen Streit. Ich stand daneben ihr. Ich habe sie manchmal ein bisschen geschubst und, und habe auch Ausdrücke gesagt. Das hat sie auch gemacht. Ich wollte aber nicht doll schubsen. Aber dann hat sie mir ganz doll an den Haaren gezogen. Sie hat mich zu ihr gezogen. Dann habe ich ihr mit dem Kopf in den Bauch gehauen. Da ist sie mit dem Kopf gegen die Heizung geknallt. Das hat ihr doll wehgetan und hat da geweint. Sie hat mir die Schuld gegeben. Aber das stimmt nicht. Zweites Schuljahr. Als ich in die zweite Klasse gekommen bin, stand etwas von in der Stunde Reden auf dem Zeugnis. Das kam nur daher, dass marie louise mich in der Stunde etwas gefragt hat und ich geantwortet habe. Aber das war nicht so schlimm, denn auf dem Zeugnis stand noch, dass ich gut in der Schule war. Am Ende der zweiten Klasse haben wir Schreibschrift gelernt. In Deutsch war ich eigentlich immer besser als in Mathe. Naja, ich weiß nicht mehr so viel über die zweite Klasse. Letzter Horttag. Am Freitag, den 21.06.96 war für mich der letzte Horttag. Seit zwei Tagen sind die Sommerferien. An dem letzten Tag vor den Ferien hatten wir im Hort eine Abschiedsfeier. Ich habe zwei Kerzenständer bekommen, einen großen und einen kleinen und zehn Teelichter. Warum heute mein letzter Horttag war? Weil der Hort nur bis zehn Jahre geht. Ihr müsst wissen, in dem Hort, wo ich war, gab es oben Kindergarten und Vorschule und unten den Hort. Ich war schon sehr traurig, dass ich heute das letzte Mal im Hort bin. Mit Anke habe ich Ball gespielt, habe mit ihr geredet, habe mit ihr geschaukelt und ich habe mit ihr China gespielt. China kann man an der Tischtennisplatte mit einem Ball spielen. Als es dann soweit war, nach Hause zu gehen, lief mir eine Träne über die Wangen. Als ich dann durch das Tor vor dem Hort ging, spürte ich den Schmerz in der Brust. Spürte ich den Schmerz in der Brust, das letzte Mal durch dieses Tor zu gehen. Zwar wohnte ich direkt gegenüber vom Hort... Aber ich würde ja nie mehr in den Hort gehen. Als ich zu Hause die beiden Kerzen anmachte, spürte ich irgendwie, dass die große Kerze Viola meine hort und die kleine Kerze ich war. Okay. Ähm, jetzt wird es vielleicht nicht ganz so politisch korrekt, aber... Okay, das Afrika-Festival. <lacht> Am Donnerstag, den 18.07.96, waren wir bei der Schwangeren Auster. Die Schwangere Auster ist ein Haus, wo immer andere Ausstellungen gemacht werden. Diesmal von Afrika. Wir waren leider nicht in der Ausstellung. <lacht> aber wir haben das Festival gesehen. Bei dem Festival wurden verschiedene Tänze aufgeführt. Es war ganz schön laute, aber gute Musik. Die afrikanischen Leute waren so anders, afrikanisch angezogen. Dort gab es auch afrikanisches Essen. Das hieß Falafel. Es war ein etwas mehliger Burger. Mit Salat, Tomaten und etwas, das aussah wie Fleisch. Aber eine Erbsenmischung, glaube ich. Naja, jedenfalls hat es sehr gut geschmeckt. Manchmal hat es Regenschauder gegeben. Die Love Parade 1996 In Berlin gibt es ein Fest, wo die ganze Zeit laute Techno-Musik gespielt wird. Bei uns waren Freunde zu Besuch, aber nur wegen der Love Parade. Alle auf der Love Parade haben sich sehr komisch angezogen. Wir waren auch da, aber nur kurze Zeit, um Fotos zu machen. Außerdem war es wirklich heiß wegen den ganzen Menschen. Es stank nach Käse, Schweiß und Sekt oder Wein. Aber sonst hat es eigentlich Spaß gemacht. Manchmal kamen LKWs vorbeigefahren. Da waren total verrückte Leute drauf. Männer als Frauen verkleidet und so. Okay. Letztes, äh, letzter Abschnitt. Fernsehen. Wir haben fast jeden Tag Kleine Farm geguckt, außer, ihr auch, ja, außer wenn wir nicht da waren oder wenn es nicht lief. Dann haben wir manchmal nach Kleine Farm Schlümpfe geguckt und am Abend um 18.30 Uhr Bill Cosby Show. Aber kleine Farm finde ich am besten. Irgendwie ist Laura für mich ein Vorbild. Sie schrieb ihre Lebensgeschichte und ich dann auch. Sie hat mich auf die Idee gebracht, dieses Buch zu schreiben. Wenn sie nicht ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben hätte, würde ich dieses Buch nicht geschrieben haben. Dankeschön.
2: Andrea teilt mit uns die Freuden und Leiden der Teenagerzeit. Zwei Jahre lang hat sie Tagebuch geschrieben und uns liest sie eine Stelle vor, die sie im Alter von 15 verfasst hat. Hier geht es um Zimttee, Räucherstäbchen und Brian Adams, aber auch um die ganz großen Fragen des Lebens.
3: Vielleicht eine Sache, mein Tagebuch hieß Angie. <lacht> es war 94, es hatte keine... ja, genau... <lacht> Also, hi Angie, 27.08.94, 13.08. Gleich müsste Regina anrufen, mit der ich wahrscheinlich zum Sensatanzkurs tanzkurs gehen werde. Also, Anna hat gestern auch angerufen und gefragt, ob ich bei ihr pennen will. Sie habe Zimttee, Räucherstäbchen und Kerzen gekauft. Klar! Ich habe ihr dann von der saugeilen Brian Adams Live-Live-Live-CD erzählt. Und von der ersten CD. Ich brachte dann beide mit. Den ganzen Abend hörten wir dann live, live, live. Und irgendwie kamen wir dann auf Selbstbewusstsein und daraus entstand dann ein Gespräch. Ich? Ey Anna, ich finde dich auch total selbstbewusst. Anna? Ich? Nee, überhaupt nicht. Aber du, du bist total selbstbewusst. Ich habe dich immer als Vorbild genommen, so selbstbewusst wie Andrea müsste man mal sein. Beide lachen. Ich? Echt? Das gleiche habe ich von dir auch immer gedacht. Andrea und Anna pissen sich weg. Anna? Doch, das mit dem Urlaub, dass du da einfach die Leute ansprichst, das hätte ich nie gekonnt. Und so weiter. Also fühlten wir uns mega selbstbewusst danach. Dann hatten wir die Räucherstäbchen da und sogen aus Scheiß immer, nur ganz selten, den Rauch ein. Ich glaube, ich habe das zweimal über Lunge gemacht. Das brannte jedenfalls im Hals. Unangenehm. Anna meinte, das sei ungefähr so, wie wenn man eine mega Billigzigarette raucht. Also süchtig würde ich davon nicht werden. Und dann haben wir auch noch etwas anderes besprochen. Da meine Eltern an Silvester in Amerika sind, haben Anna und ich beschlossen, eine Zwei-Mann-Party zu machen. Wir wollen uns, und ich weiß, dass das scheiße ist, Luckys holen, also Lucky Strike, und Alkoholen. Also Alkohol ist ja ganz okay. Wir wollen uns ja nicht besaufen, sondern hoffe ich nur, wie man so sagt, etwas aufmuntern. Und die Zigaretten, nun, ich habe eigentlich keine Angst, dass ich süchtig werde. Auch wenn das noch so falsch ist, möchte ich es doch wenigstens einmal probieren. Und dann habe ich, dass ihr das auch seht, in sehr großer Schrift, in rot, hier hingeschrieben... Und zwar wollte ich für mich vor mir selber schützen, also in, das alles in Großbuchstaben und Andrea, wenn du süchtig werden solltest, lies diese Zeile und lass dir sagen, dass es scheiße ist und lass dir nichts von anderen reinreden. Hör auf, bevor es zu spät ist. So, das als Absicherung. Der Plan für heute Abend. Anna pennt hier, wir gehen aufs Weinfest und treffen vielleicht ihren Mann Frieda. Ich habe keine Ahnung, was ich damit meinte. Ach ja, Ina und Sila meinten, ich sei selbstbewusster als Anna, Mama umgekehrt. Ja. 21.04 Uhr. Wir, Mama, Papa Jens und ich waren gerade essen. Dann habe ich mir eben auf voller Lautstärke über Kopfhörer Brian Adams live angehört. Und zwar The Best Was Yet To Come und Heaven. Also bei The Best Was Yet To Come ist es bei mir so, wie wenn ich flenne. Nur, dass eben keine Tränen dabei sind, was ja nicht heißt, dass man nicht so extrem fühlt. <lacht> Nun, ich wurde in letzter Zeit so tierisch aufgebaut, ich sei ja so selbstbewusst. Klar, das ist schön und toll, doch doch bei der Musik eben habe ich mich richtig bewegt gefühlt. Und wie toll das doch ist, dass einer so gefühlvoll singen kann. Und da wurde mir klar, dass man, nicht zu, dass man sich nicht zu viel aus sich machen sollte und immer die anderen berücksichtigen sollte. Also, also, ich habe mich immer vor mir selber geschützt. Also, Andrea, bleib immer auf dem Boden der Tatsachen. Aber träume auch vor dich hin. Aber auf alle Fälle, nimm dich nicht zu wichtig, sondern achte auf die anderen. Was man im Leben gibt, bekommt man irgendwann auch wieder zurück. Ja.
1: Als Arno 16 war, war er Filmvorführer und hatte nicht viel zu tun, während der Film lief. In dieser Zeit hat er Gedichte geschrieben. Um genau zu sein, Tiergedichte. Und drei davon hat er uns vorgelesen.
4: Ja, das erste, das es sind drei wirklich sehr kurze Gedichte. Ähm, das, das erste ist so eine Art Rätsel. Ähm, ihr müsst aber nicht mitraten, weil es ist relativ offensichtlich. <lacht> ähm, was ist das für ein Tier? Vier Beine, Schwanz und schlechte Haut. Kein Fell, doch dafür gut gebaut. Nicht groß und immer gut versteckt. Bei sich zu Hause wird's kaum entdeckt. Mal gelb, mal grau, mal grün, mal braun. Wie heißt das Tier? Ihr dürft euch trauen. Nun sagt's, na kommt, ihr wisst's doch schon. Natürlich ein Chamäleon. Ja, man kann ja mit 16 auch nicht immer über unerfüllte Liebe und sowas schreiben. Und das Zweite ist, ist äh, quasi eine Lobpreisung. Sie ist klein und schlank zugleich, und Arbeit ist ihr himmelreich. Die Ameise, so emsig stets, organisiert und gut gepflegt, tut ihre Arbeit, zögert nicht. Doch der Mensch, der schätzt sie nicht. Drum bitte ich euch, dies zu verändern, Ameisenfans in allen Ländern. Schenkt Beachtung, schenkt Beachtung diesen Tieren. Braucht euch da nicht zu genieren. Sollt sie liebkosen oder mästen und Nianinen-Lupen testen. Weiß nicht, kennt man das noch mit diesen Lupen? Ist das noch, ja? Nicht nett. Aber spannend. Und, äh, das, das, das äh, letzte Gedicht heißt äh, ganz, ganz ähm, selbstbewusst Der Tragödie erster Teil. <lacht> ich weiß nicht, ob ich damals äh, da inspiriert war oder dachte, das gibt's noch nicht. Ähm, <lacht> das kann ich leider nicht rekonstruieren. Die Hyäne, ein gar hässlich Tier, steht wutentbrannt vor Noahs Pier. Zur Arche wäre ihr Ziel nun, doch man lässt sie dies nicht tun. Die Wut hat sie nun fest im Griff. Sie läuft schnurstracks in Richtung Schiff. Doch Noah ruft, sie soll sich trollen. Wir machen hier Gesichtskontrollen. Dankeschön.
2: Anna war 16, als sie ihrem Tagebuch ihre Zweifel über Urlaubsflirt Kai anvertraute, der erstens nicht anrief und zweitens noch andere Mängel aufwies.
5: So langsam beginne ich immer mehr zu zweifeln, ob das mit Kai noch mal was wird. Er, er hat immer noch nicht angerufen. Außerdem frage ich mich immer mehr, ob wir auch wirklich zusammenpassen. Ich meine... Wenn ich mir meinen Traumboy vorstelle, dann ist das jemand, mit dem ich einfach über alles reden kann und bei dem mir auch nie der Gesprächsstoff ausgeht. Bei Kai hingegen ist es des Öfteren so, dass ich einfach nicht mehr weiß, über was ich mit ihm reden soll. Außerdem habe ich immer gedacht, mein Traumboy wäre irgendwie politisch und allgemein gebildet. Das, das klingt vielleicht hochnäsig, und ich will auch gar, auf gar keinen Fall einen Freund, der die ganze Zeit irgendwie hochtrabend reden schwingt. Aber Kai und ich, wir haben, glaube ich, nicht dieselben Interessen. Ich meine, ich bin Schülerin und Gymnasiastin. Ich habe kein Fortbewegungsmittel, wenig Geld und bin auch fast fünf Jahre jünger als er. Er ist Wehrdienstleistender, was ich ja normalerweise schon mal gar nicht ab kann. Aber bei ihm drücke ich zwei Augen zu, weil das sonst mit seiner Lehrstelle nicht geklappt hätte. Er hat ein Handy, Klammer auf, Kotz, Klammer zu. Er hat ein Auto, was jedoch sehr von Vorteil ist. Er muss nicht sparen. Ich kann mir eine Beziehung mit ihm irgendwie schwer vorstellen, weil ich echt nicht weiß, was ich mit ihm reden sollte, wenn wir uns dann so oft sehen und, und telefonieren. Aber trotzdem, entliebt habe ich mich noch lange nicht. Ich denke immer noch pausenlos an ihn und ich hoffe wirklich, dass er jetzt bald mal anruft. Einfach, damit ich seine Stimme höre. Und ich brauche jetzt einfach Klarheit, Entweder er will was von mir oder nicht. Aber langsam müssen wir mal zu Potte kommen. Ich habe schließlich auch nicht ewig Zeit.
1: Und alle fragen sich, ob ihr zusammengekommen seid. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, für alle, die es hinten nicht gehört haben, er hat nie angerufen. Caroline hat in ihrem Leben mehrfach Briefe an sich selbst geschrieben. Den ersten aus dieser Reihe schrieb sie im Alter von 15 an ihr 25-jähriges Ich. Und genau diesen Brief teilt sie mit uns.
6: Also es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die ich vielleicht sagen sollte. Zum einen ähm, ist der Brief geschrieben, ich glaube, drei Wochen oder so bevor, nachdem ich meinen ersten Freund, mit dem ich zusammengekommen bin, also wir waren so drei Wochen zusammen, mit dem war ich dann sieben Jahre zusammen, das ist Daniele, um den geht es auch in dem Brief und äh, Daniele war ein Grufti ähm, <lacht> und da ist auch so ein komischer Insider drin, an den ich mich auch nicht mehr genau erinnere, irgendwas mit ähm, in den Grabsteinritzen, ritzen, also wundert euch nicht, ähm, <lacht> Und es gibt auch so eine Aufzählung von Freundinnen, die ich auf gar keinen Fall vergessen darf und die ich kontaktieren soll, wenn ich keinen Kontakt mehr zu ihnen habe. Und die stehen damit vor und Nachnamen, Adresse, Postleitzahl <lacht> und Festnetznummer drin. Ähm, das lasse ich aber weg und äh, lese immer nur die, ähm, die Vornamen vor. So. Tja, was soll ich hier schreiben? Na, ich. Oder vielleicht besser, hallo wer auch immer du jetzt auch sein magst. Das ist übrigens Sonntag, der 17. September 1995. Ja, das ist wohl passend, obwohl ich jetzt am liebsten wieder anfangen würde zu weinen. In letzter Zeit denke ich so oft an die Zukunft und habe Angst. Ich weiß, dass das dumm ist, aber es ist so. Wenn ich mir, also dem geistigen Wesen, das ich jetzt bin und dem ich so vertraut bin, oder eher, dass mir so vertraut ist, dass ich mir dann ganz fremd geworden bin. Dass, ich mein jetziges ich, dass mein jetziges Ich Vergangenheit ist. Und dass ich jetzt, also jetzt, wenn ich 25 bin, eben heute, über meine Ängste, die ich heute, also jetzt, wenn ich 15 bin, eben heute, also wenn ich über diese Ängste, die ich heute habe, lache, dann frage ich mich, ob das so wünschenswert ist, älter zu werden. Wahrscheinlich weiß ich dann überhaupt nicht mehr, was mich heute bewegt. Ich frage mich, ob ich heute noch mit der Sabrina – jetzt fangen die ganzen Adressen und Festnetznummern an ähm, – ob ich noch mit der Sabrina Kontakt habe. Natürlich auch mit allen anderen, deren Ängste und Wünsche ich jetzt so gut kenne. Beate, Nicole, Julia und noch eine andere Julia. Marina und natürlich Simone, meine beste Freundin. Aber mit der Sabrina, das beschäftigt mich am meisten, denn sie habe ich schon einmal verloren als meine beste Freundin. Jetzt sind wir immer noch fast beste Freundin, <lacht> aber nicht mehr so intensiv. Das heißt, sie und ich haben auch andere Freundinnen gefunden. <lacht> Was heißt andere? Ich habe meine beste Freundin gefunden, Simone. Und jetzt wüsste ich gerne, ob ich die Sabrina ein zweites Mal verlieren werde, für immer. Naja, wenn ich das hier lesen werde, werde ich es wissen. Mein Gott, was für ein schrecklicher Gedanke. Ich habe wirklich Angst, wie furchtbar. Aber ich glaube, einer der Gründe oder überhaupt der Hauptgrund, weshalb ich so oft an die Zukunft denke, ist Daniele, auch mit Adresse. Ähm, weiß ich dann, also jetzt, überhaupt noch, wer Daniele ist? Ich glaube schon. Seinen ersten Freund vergisst man, glaube ich, nicht, oder? Na, Frau Kraft, Sie wissen doch die Antwort. Wie ist es? Kenne ich ihn noch? Aber so sehr beruhigend ist das ja auch nicht, zu denken, ich kann mich noch an Daniela erinnern, weil man eben seinen ersten Freund nicht vergisst. Ich kann es einfach nicht glauben, dass dies alles, was zwischen uns, also Daniele und mir, aber wer bin ich dann, bin ich heute mit 15. Bin ich ich heute mit 15 oder bin ich ich in 10 Jahren, wenn ich das hier lese? Ähm, also ich kann das einfach nicht glauben, dass das alles, was zwischen uns ist, zur Zeit irgendwann vorbei, also Vergangenheit sein soll. Ich habe ihn so lieb. Wenn ich über diese Zeilen lachen werde, wenn ich das hier lese, dann, ich weiß nicht, aber dann überlege ich mir jetzt, ob es sich gelohnt hat, weiterzuleben. <lacht> Ich meine, wenn ich es wüsste jetzt, am 17. September 1995, dass ich dann in zehn Jahren, so ca. 2005, darüber lache, würde ich mir jetzt, am 17. September 1995, überlegen, ob es sich lohnt. <lacht> Denn ich glaube nicht, dass, es ich, dass ich es in zehn Jahren schlimm finden würde, dass ich über etwas lache, was ich mit 15 geschrieben habe. Ob ich mich dann selbst nicht mehr ernst nehme und über solche kindischen Sachen lache? Naja, womit wir wieder beim obigen Thema wären. Oh Gott, mir geht's echt beschissen mit solchen Gedanken. Ach, Daniele. Zurzeit denke ich ständig an ihn. Ob das immer so ist, wenn ich einen Freund habe? Hm, nee, Moment. So. Also, ich habe noch ein paar Bitten an dich, also an mich. Würdest du bitte... Erstens würdest du bitte, wenn du jemand von den obig genannten Personen nicht mehr kontaktierst, Nachforschungen, in Anführungsstrichen, betreiben und ihr euch mal wieder treffen. Zweitens, nimm dir bitte einmal einen Abend Zeit und versetz dich in die jetzige Zeit zurück. Lese die Tagebücher oder sonst was. Bitte, zur Gedächtnisstütze, heute ist der Abend, bevor die Kimi, das ist meine Schwester, aus dem Club Med Metaponto in Italien zurückkommt. Drittens, falls du bis jetzt noch nicht auf einen Grabstein von Daniele gemeißelt hast, ähm, fahr zu ihm hin, finde von mir aus raus, wo er jetzt wohnt und mache einen Sitzstreik vor seiner Tür. Du hast es ihm versprochen. Und wenn du wirklich noch so verrückt bist, wie und wenn du so es heute warst, dann wirst du das auch tun. Und wenn es wirklich noch so ist, denk dran, dann würdest du dich selbst glücklich machen. Viertens, denk dran, sei niemals cool, besser eine Blume auf der Backe als Technoklamotten auf dem Leib. Provoziere alle coolen Leute durch gezieltes Kindischsein, sei ein echter Widder, also sei dir immer deinen negativen Eigenschaften bewusst. <lacht> Bitte, werde nicht so ein gefühlskalter Mensch, der weder Gefühl hat, noch zeigt. Das war's. Ist doch echt nicht viel verlangt, oder? Ach doch, ich habe noch zwei Sachen. Fünftens, werde niemals erwachsen. Sechstens, ich bin ja so ein bisschen verwirrt, verliere niemals deinen Sinn für Übernatürliches. Diese Welt ist viel zu nüchtern. Werde nicht auch so jemand, der nur das glaubt, was er sieht. Und der dir von seinen nächtlichen Albträumen erzählt, wenn du ihn nach seinen Träumen fragst. Glaube weiterhin an Magie, Gespenster und mach dir weiterhin deine Gedanken über den Sinn des Lebens und Gott. So, das war's jetzt aber wirklich. Apropos Gespenster, ich war doch bestimmt noch ein paar Mal in Schottland, oder? Wo ich doch so begeistert von diesem Land bin. Vielleicht wohne ich ja sogar dort? Nee, ich glaube, ich werde nie so ganz von Mainz wegkommen. <lacht> irgendwas geistiges verbindet mich mit dieser stadt hm, was mache ich denn überhaupt gerade also in zehn jahren mal überlegen bestimmt studiere ich und wohne mit einer freundin zusammen und ich glaube ich habe einen freund aber nicht der dann <lacht> Das wäre zwar das, was ich mir zurzeit am aller, aller, aller allermeisten wünschen würde, aber so recht glauben tue ich es nicht. Keine Ahnung warum. Und ich hoffe, ich kenne ganz, ganz doll viele verrückte Leute, mit denen ich nur Scheiß mache. Und Finger weg von Drogen, Alkohol und Zigaretten. <lacht> Bei den Zigaretten ist allerdings schon ein Fragezeichen mit einem Pfeil dran gemacht. Obwohl, ähm, ob ich wohl immer noch so ein Alkohol- und Besaufhasser bin? Und was für Musik, um Gottes Willen, kein Dancefloor-Scheiß bitte und kein Techno. Vielleicht bin ich ja jetzt so ein richtiger Independent-Mensch geworden. Romantic, Darkwave und so, das wäre mir musikmäßig sogar noch das Liebste. Ich hoffe, ich habe noch alle meine Kuscheltiere. Ich habe echt noch ein paar von denen. Und such dir bitte mal das Bild raus, wo ich mit Sabrina drauf bin. In unserer Klasse, ich habe ein hellblaues, enges T-Shirt und Jeans an, Sabrina ein schwarzes Kleid, wo wir beide so grins, eingehakt zusammenstehen. Ich liebe dieses Foto zurzeit. Naja, ich werde mich jetzt mal wieder meinem Bett zuwenden. In der Hinsicht habe ich mich wenig äh, verändert. Und falls du wirklich über diesen Brief lachen solltest, mach dich nicht weiter lustig über das, was ich jetzt bin. Ich finde das nämlich gar nicht lustig und ich will nicht, dass es so weit kommt, dass ich über mich jetzt als das Kind denke. Falls du das alles hier also wirklich zum Lachen findest, verbrenn diesen Brief bitte und denk nicht weiter drüber nach. Also, bin ich noch ich? Denk mal drüber nach. Und falls nicht, vergieße ein paar Tränen dafür in Gedanken an mich. Ciao, dein Ich, wer immer das auch jetzt sein mag. Ich hoffe, ich würde dich mögen.
2: Das war der erste Podcast von Texte von Gestern. Der nächste erscheint in zwei Wochen mit weiteren Highlights aus unserer ersten Show im Monarch.
1: Wenn ihr live bei einer Show dabei sein wollt, findet ihr alle Termine unter textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch anmelden, wenn ihr selbst Texte von gestern habt, die ihr auf unserer Bühne vortragen möchtet. Ihr könnt aber auch einfach ein Ticket kaufen und als Zuschauer kommen.
2: Am 10. Dezember sind wir erneut im Monarch in Berlin zu Gast. Und ab 2018 bereisen wir auch nach und nach ganz Deutschland.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weiterempfehlt, bewertet und rezensiert.
2: Und wenn ihr partout nicht genug kriegen könnt und gut Englisch sprecht, empfehlen wir euch Grown Ups Read Things They Wrote As Kids. Das kanadische Original, von dem wir uns haben inspirieren lassen.
1: Dies ist ein Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge hat noch weitere Kanäle. Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel zum Beispiel. Dort bekommt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele auf die Ohren. Empfehlen möchten wir auch den Gesprächspodcast Hörgestalten. Dort kommen Größen der Synchron- und Hörspielszene zu Wort und plaudern aus dem Nähkästchen. Wenn euch das alles interessiert, dann abonniert doch einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts.
2: Und jetzt kurz noch die Credits. Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken Flux FM für die Kooperation, dem Monarch Berlin für die tolle Bleibe und vor allem unserem Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.